0: ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Martecito calientito, con el humo de duquesa hasta en la mesa. Pero no me desenfoco porque te preparo tu café o si no, me vuelvo loco. Seguimos en casa haciéndolo todo, con todos dentro y cada uno con su agenda y sus intereses. Sin embargo, algunos entienden que porque el otro está en la casa debe estar siempre disponible y no es así. Esto debió ocurrir desde el inicio de la cuarentena, pero sigue siendo propicio hablar de cómo establecer límites sanos con los de adentro pero también con los de afuera. Hablemos sobre esto. Salud. Si lo sueñas, lo... esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita espero que la disfrutes damos inicio a este episodio número 1080 del programa te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto qué es esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no se te pasen los episodios que publicamos cada día. ¿Por qué? Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy, pues quiero compartirte un tema eh, que creo que puede ser muy interesante, sobre todo en la situación actual en la que nos encontramos. Así que espero que te sea de muchísima utilidad. Recordarte rápidamente que hasta este viernes 15 de mayo hemos bajado todavía más el, la membresía anual del Club Kaizen a solo 67 dólares. El precio original de la anualidad en el Club Kaizen debe ser $290, $29, $40, eh, $200, $300, $330 dólares por ahí. Por ahí andan ¿no? mal, mal sumados. Y ha tenido un precio hasta este día de $99 dólares. Muchas personas han aprovechado porque es un descuento considerable, pero... Solo por esta semana vamos a bajar más el precio a solo 67 dólares. Es decir, tienes acceso por todo un año a lo que está, absolutamente a todo lo que está y a lo que vendrá. Porque estamos trabajando en nuevos cursos constantemente, en nuevos eventos, en, en, en siempre alimentar la plataforma. Así que no desaproveches esta oportunidad Ve a Club .net. ya el precio está aplicado en la membresía anual y nos vemos dentro. De hecho, como dije anoche, en el live que hice de modo Reinvéntate, donde hicimos un análisis y planificamos un nuevo negocio online, un servidor y Alexis Rodríguez, un colega y amigo, pues estaré desde hoy martes a las 2 de la tarde, todos los días a las 2 de la tarde durante una hora, transmitiendo en vivo la realización de ese nuevo negocio. Es decir, me podrás ver en la sala virtual del Club Kaizen montando el negocio mientras monto el negocio y grabo videos de cómo lo voy montando para que quede guardado luego como un curso. ¿Ya? Si quieres saber de qué trata, si quieres um, participar de este hito, nuevo hito, pues únete, únete al Club Kaizen. Todavía estás a tiempo y nos vemos dentro. Y hoy continuamos con Modo Reinvéntate en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook. Y eh, bueno, no te voy a decir de qué vamos a hablar. Te lo contaré más adelante, pero nos vemos esta noche a las 7.30 horas Santo Domingo, República Dominicana. Una hora antes México, una hora después Brasil, cuatro horas antes California. Eh, California, sí, California y seis horas después en España, que será de madrugada, pero lo podrán disfrutar en diferido. Modo Reinvéntate. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Atreverse a establecer límites. Se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Brené de Brown. Definitivamente esa frase resume el tema de hoy. Atreverse a establecer límites. Se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de, decepcio de decepcionar a otros. ¡Wow! Maravillosa frase, me encanta. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Estableciendo límites en tiempos de confinamiento. Como decía al inicio de este episodio, um, estamos todos en casa, en la casa donde hay más de una persona, cada persona suele tener, digamos que su agenda de lo que tiene que hacer, tal vez por compromiso o de lo que quiere hacer. Estamos ahí todos revueltos eh, y muchos están teletrabajando o impartiendo clases, que es lo mismo, es trabajo igual. Uh, otros están estudiando en, desde la, en la universidad desde la casa, en el colegio desde la casa, bueno, todas las actividades que pudiéramos tener se están concentrando en un solo espacio, que es la casa. Y eh, ya se está dando el caso desde que comenzamos en la cuarentena y se mantiene, al parecer. Por eso eh, vi, digamos que prioritario o importante, mejor dicho, hablar sobre esto. Nunca es tarde para hablar de límites de personas que pueden estar dentro de nuestra casa o fuera de ellas, que entienden que porque estamos en la casa debemos estar disponibles siempre. Y está pasando con muchos empleadores y jefes que están saturando de trabajo a muchos teletrabajadores porque están en la casa. Bueno, pero tú estás en la casa, hazme ese trabajito rápido, ven, que ya... Bueno, pero ya pasó el horario. No, pero es que desde una vez, es que el jefe lo está pidiendo, la, el consejo lo pide. Así no llegamos a la reunión de mañana sin tener eso. Aprovecho un momentito. En la escuela ni hablar. Eh, hay escuelas que hoy, a estas alturas, faltando apenas un mes para el cierre, por lo menos en mi país, del año escolar, profesores que nunca dieron clase, parece, o materias que nunca se dieron bien en básica, pues ahora se están dando como para, digamos, para cumplir con los requisitos del ministerio. Y hoy todos están apurando el paso, ¿ya? Y, y hasta, hasta, los, hasta, hasta la psicóloga del colegio de mis hijos se está poniendo clases. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Porque esto al inicio de la cuarentena, digamos que era mucho trabajo con la educación de los chicos, pero ahora como que se adelantó y apenas queda un mes de clases. No es que se adelantó, se saturó ahora de clases, ¿Qué está pasando? ya Y naturalmente, conociéndome yo, pues yo he estado en la disposición de comunicarme con quien sea en el colegio de mis hijos para establecer límites. ¿Cómo lo hubiese hecho si, si estuviese como empleado eh, con mis superiores? Claro, esto yo, digamos que a mí no me cuesta poner límites, porque yo he aprendido a ser asertivo desde hace muchos años. La asertividad es la capacidad que tenemos o que desarrollamos, porque no nacemos con ella. Desarrollamos, o no sé si nacemos con ella, puede que nac na nacemos con ella y se nos quita de pequeños y luego tenemos que luchar para eh, reencontrarnos con ella. Puede ser también. Ojalá y sea así. Pero es la capacidad, en resumen, de expresar lo que piensas y lo que sientes de una manera adecuada y en un momento oportuno. Eso es la asertividad, no es más de ahí. ya Asertividad no es decir, yo no me quedo callado ante nada, yo respondo inmediatamente. No, eso es ser reactivo, eso es otra cosa. ya ah, Asertividad no es, no, a mí el que me dice algo, yo se lo devuelvo porque yo no tengo, yo, yo no guardo menudos y, y expresiones populares y demás. Bueno, eso es ser reactivo y eso es una actitud. Eh, agresiva. Eso no es ser asertivo, porque si tú respondes rápidamente ante algo que te moleste para supuestamente establecer límites, pero terminas eh, ofendiendo a la otra persona o molestando a la otra persona, eh, eh, no fuiste asertivo, fuiste agresivo. Y está el otro extremo de la agresividad de personas que dicen yo mejor no digo nada, yo mejor dejo que las cosas pasen. Yo prefiero que el jefe se dé cuenta de que me está explotando cuando yo me enferme y tengan que llevarme al médico. ¿Ya? O presentar un certificado médico. Yo no voy a decir nada en el colegio porque... Eh, porque entonces se la va a tomar con mis hijos. Eh, yo no le voy a decir a un familiar que quiere venir a mi casa que no venga porque se va a ofender. ¿Ya? Ese es el pasivo. ¿Ya? Y son dos extremos altamente peligrosos. Tanto el, el reactivo agresivo como el pasivo son dos extremos que no son sanos. Son actitudes que nosotros eh, estamos habituados a, a tener por la razón que sea. Bien, pero la invitación a ser asertivo siempre está. Tú puedes, siendo una persona con actitud pasiva, aprender a ser asertiva. Y siendo una persona con actitud agresiva, aprender a ser asertivo. ¿Por qué? Porque el ser asertivo te permite comunicar adecuadamente lo que piensas y sientes, lograr el objetivo que persigues comunicando, mantener un vínculo con la persona a la cual le pones límites, y todos somos felices a largo plazo. La felicidad, la asertividad para mí es básico en el tema de felicidad y bienestar. Cuando tú sabes decir que no a algo de lo que tú quieres decir que no. Óyeme, tú eres realmente feliz, o sea, realmente feliz. Y yo siempre he puesto el, el, la similitud o la analogía de límites con el con los límites físicos de una casa. Entonces, y siempre he hecho la, la, la misma analogía, ¿no? Cuando explico el tema de establecimiento de límites. Imagínate que tú tienes, acabas de comprar una casa en un sitio que no es un residencial eh, cerrado, sino un, digamos un sector de la ciudad o de un campo. No importa. Una casa. Esa casa te la entregan con ventanas y puertas, pero por ejemplo, en mi país, el, todo lo que se compra a nivel de inmuebles, ya sea casa o apartamento, hay que blindarlo con hierros por el tema de la delincuencia. Hay países que no. Yo anhelo vivir así, pero no. Nosotros nos encerramos nosotros mismos por un tema de seguridad. Entonces, esa casa no tiene verja, no tiene hierros en las ventanas, no tiene una puerta de hierro aparte de la de madera, ni delante, ni detrás, te la entregaron con ventanas y puertas, que digamos que es un límite eh, adecuado, pero no suficiente, por lo menos en mi país. Bueno, y tú decides, tú decides no ponerle hierros, no ponerle barrotes. Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, en un país como el mío, puede pasar que entren a tu casa. Ya, no debería pasar, no es adecuado y no debe ser. Pero, hay una alta probabilidad. ¿Por qué? Porque los límites que tiene tu casa no son suficientes. Más aún, si tú no eres una persona tan confiada de dónde vives y sin tener hierros y sueles dejar las puertas abiertas, la de la entrada y la de salida, ¿qué puede pasar en algún momento? O oh, puede llegar una persona y entrar a tu casa. Que no necesariamente va a tener malas intenciones, pero puede entrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve la puerta abierta y hay personas, existen personas en el mundo y relacionados que cuando ven la posibilidad de entrar a tu casa, no piden permiso porque de alguna manera entienden que si tú no quieres que entren a tu casa, cierra la puerta, lo que es lo, lo, lo que yo llamo un sesgo, un sesgo, un error cognitivo, es decir, porque una persona tenga abierta la puerta de su casa no quiere decir que es una invitación para que entres. ¿Ya? Tú te puedes parar en la puerta, en el marco fuera, y preguntar si puedes pasar, aunque la puerta esté abierta. Pero eh, si apelamos al sentido común de la gente, yo creo que es lo menos común que vamos a encontrar. Por tanto, por tanto si bien no es adecuado que una persona entre a tu casa porque ve las puertas abiertas, eso no quiere decir que debe entrar. Sabemos que entran, lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona sobrepasa el límite de entrar a tu casa? El límite es la puerta. Entonces tú tienes dos opciones. O tú te quedas callada o callado y lo saludas y lo dejas pasar. Aunque por dentro estés asustado o asustado porque no sabes quién es. Aunque por dentro estés molesto o molesta porque sabes que no, no hizo lo correcto y porque violó tu espacio sin pedirte permiso. Pero tú, para, porque eres buena gente, tú lo dejas pasar. Eso es una opción. La otra opción es que tú lo saques de tu casa y lo, le pongas límite. Claro, no estoy diciendo de manera agresiva. Eh, señor, señora, usted que acaba de entrar a mi casa, porque ve la puerta abierta? Yo no le di permiso para que entrara a mi casa. Ay, excúseme, vecina, es que yo soy. Yo vi que usted se recién mudó y vi la puerta abierta y entonces me animé para. Sí, muchas gracias por su buena intención. Pero yo le pido, por favor, que se coloque fuera de la puerta y me hable desde ahí. O la próxima vez usted toca la puerta, aunque esté abierta y espera que yo le dé el permiso para entrar. Te suena si lo si lo que estoy expresando y en la forma en que lo estoy expresando a ti te molesta. Entonces quizás tú eres una persona que no sabes respetar los límites de otro. Porque una persona que sabe respetar, que respeta los límites de otro, incluso aunque el otro mismo no respete sus límites, no le molestaría lo que le estoy diciendo. Entonces ahí tenemos que hacer una doble revisión. Por un lado. ¿Yo soy una persona que sé respetar los límites de los demás, aunque ellos mismos no, no los respeten? ¿O yo soy una persona que intuyo que se me da el permiso de manera eh, indirecta para yo sobrepasar los límites ajenos? O sea, que hay que ver esos dos puntos. Entonces, tú tienes dos opciones. A la persona que entró en tu casa sin permiso porque encontró la puerta abierta. O tú lo dejas pasar y te haces la amable o el amable aunque por dentro sabemos que estás incómodo y no te sientes bien porque eso se llama violación al espacio privado. Incluso está tipificado en la ley y es prácticamente un delito. Pero tú eliges dejarlo entrar. Ahora, ¿qué va a pasar con esa persona si tú decidiste, le, le dejaste pasar ese evento y lo sentaste en tu casa y le diste café? Esa persona va a entender que la próxima vez que vea la puerta abierta va a poder entrar y se va a ver, se va a volver una costumbre, una rutina. Y en el momento en que tú quieras explotar de manera agresiva porque te mantuviste pasiva o, pa o pasivo, en el momento en que tú quieras explotar o llamarle la atención porque ya estás harta o harto de que estás sobrepasando tus límites y, y, y de que no ha entendido que tiene que respetarlo. Entonces esa persona tendrá argumentos para decirte, pero vecina, usted nunca me ha dicho que no entre. Usted siempre me brinda café cuando yo entro sin permiso. ¿Y por qué le molesta ahora? Entonces esa misma analogía la podemos aplicar no solamente con los vecinos. Esto es, eso fue un mero ejemplo. Tenemos que aplicarlos con, aplicarlo con todos. En este momento, antes de este momento y después. Siempre. Establecer límites de manera asertiva nos garantiza estar en paz con nosotros mismos, con nuestro espacio y con los demás también. Entonces, en este momento en que estamos en confinamiento, aunque estamos todos en la casa, la casa tiene paredes. La casa por sí misma adentro tiene límites. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa dos cosas. Número uno, para cada cosa hay un espacio. Para cada momento o, ci o circunstancia o situación hay un espacio. Para dormir, ¿cuál es el espacio? El dormitorio. Entonces se supone que en el dormitorio no debería estar otra persona haciendo otra cosa que no sea durmiendo, a menos que se establezca ese lugar como alternativa para otra cosa. ¿Ya? ¿El comedor para qué es? Para comer. Bueno, pero, pero también para trabajar. Si se establece, está muy bien. ¿La sala para qué es? ¿Ya? ¿El balcón? ¿La galería para qué es? Eh, ¿Para qué es el cuarto de estudio? ¿El área de lavado? ¿El baño? Fíjate que dentro de la casa encontramos límites. De nosotros depende que respetemos esos límites nosotros. ¿Ya? Y de de manera asertiva, lograr que nuestros hijos o pareja o quien sea que esté en nuestra casa, los respete por igual. Porque si tú irrespetas los límites de tu casa, de tu propia casa, bueno, yo, yo creo que estás ante la posibilidad de que otros irrespeten esos mismos límites contigo o, do, o de que esos límites que no respetas en tu casa tampoco vas a respetar tus límites personales que son tus principios, tus valores, tus creencias. Y entonces vas a permitir que la gente entre ya no solo a tu casa, sino a tu vida y haga de tu vida lo que él quiere y no lo que tú quisieras. Fíjate lo importante que es esto. Tenemos que establecer límites en la casa. Si hay un espacio para estudiar y trabajar, ese espacio se debe respetar para eso. Si hay una persona que está trabajando en la casa, y está en una habitación trabajando, se le debe respetar ese espacio para trabajar. Y se le debe dar el tiempo que necesita para trabajar sin molestarlo para otra cosa. Ah, pero no es porque lo diga Robert. Es que quien está en el, en el cuarto de estudio debe establecer y hacer respetar ese límite. Y eso se logra siendo asertivo. Y hay muchísimas técnicas de asertividad para aprender a decir que no, para mantener el discurso, para mantener una postura. De hecho, tenemos el curso de asertividad y manejo de límites en el Club Kaizen. Eso se aprende, se aprende. Ante la respuesta de que, ay, es que a mí no me, gusta, no me gustaría establecer límites con mi jefe que me está explotando, porque es que tengo miedo de que se moleste y me cancele. Mira, es muy triste que... que que tú pienses eso. Y triste sería que pasara. Pero yo creo que tu felicidad está por delante de eso. Yo creo que tu tranquilidad está por delante de eso. Y un trabajo donde no se... Un empleador o un superior que no respete tus límites aún tú habiéndolos establecido, porque tal vez el problema es que el jefe te está saturando de trabajo porque tú no le has dicho lo contrario y porque tú amablemente y de manera pasiva haces lo que te pide. Entonces es lógico, volvemos. Eh, eh, digamos que es una interpretación indirecta o implícita de que si siempre hace lo que yo le digo a la hora que yo le digo, no entiendo cuál es el problema. Pero tú y yo sabemos que nadie quiere trabajar fuera de su horario. Que nadie quiera hacer más de lo que le corresponde. Tú y yo lo sabemos. Ahora necesitamos que seas asertivo o asertiva y decírselo. ¿Y cuál sería la forma adecuada? Oh, te voy a poner un ejemplo. Eh, buenos días, señor superior, fulano o fulana. Eh, yo A mí me gustaría conversar o, o, o expresarle que en estos días me he sentido eh, emocionalmente triste o incómoda porque me he dado cuenta de que aquí en la casa estoy trabajando más que cuando estaba en la oficina, número uno. Y estoy muy saturada de muchas actividades porque no solamente en la casa tengo que trabajar, sino que tengo que cumplir con compromisos dentro de la casa, compromisos con mi familia. Como usted sabrá, esta situación es difícil porque aparte de todos los compromisos que tengo que asumir en todas esas áreas que he mencionado, Está la ansiedad que me genera la situación en la que vivimos. Yo le pediría que, por favor, de ser posible, estableciéramos un horario o una metodología de trabajo que me permita trabajar solo durante el horario en el que trabajo para poder aprovechar el tiempo que, que tengo en la casa, el otro tiempo para las otras cosas. Ahí está. Ya puedes, puedes darle para atrás. Y copiarlo <ríe> y enviarlo. Eso es ser asertivo. Tú dirás, pero es que tengo miedo de la respuesta. Vale, eh, entiendo que tengas miedo, pero hay que hacerlo porque si no lo haces, pues seguirá pasando lo que seguirá pasando. Entonces, no solamente con el trabajo, no solamente con la escuela que hay que poner límites, no solamente con los hijos de que yo ahora estoy trabajando y ellos están en otra cosa y, a, y no pueden venir a querer jugar conmigo en este momento. Ya eh, no solamente obviamente con los vecinos que ahora por ejemplo yo tengo unos vecinos cada vez más creativos que ahora salen a caminar juntos todos pegados cuando antes ni siquiera hacían ejercicio entonces yo, yo no me uno a ese grupo verdad y si me, me preguntan por qué o me invitan a caminar asertivamente yo les diría lo que pienso de su actitud que me parece muy irresponsable pero de la actitud no de ellos bien eso es otro tema Señores, nosotros tenemos que poner límites en este momento a familiares que quieren venir a nuestra casa. Yo, yo tengo familias que se están juntando y a mí me avergüenza. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ante la incertidumbre que vivimos y que nadie sabe quién tiene qué, se estén juntando? O sea, y, la, y, y la excusa es, bueno, pero que si él no está infectado y yo no estoy infectado, podemos juntarnos. No, no, no pueden juntarse. No deben. Se están exponiendo. Y lo peor es que son personas en edades de riesgo. Y claro, yo no he tardado en decirle asertivamente a esos familiares creativos eh, que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y que a mí no me verán ahí. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo... En este momento en que parecería que establecer límites es ridículo porque estamos en un solo sitio, es donde más tenemos que establecer límites. Porque que estemos en un solo espacio no quiere decir que dentro del espacio hay, hayan otros subespacios, si cabe el término, para actividades diferentes, para hacer cosas diferentes, para relacionarnos de manera diferente. ¿Ya? Si tú tienes un familiar, un amigo, un vecino, un empleado que, o un empleador o un superior o un compañero de trabajo que entiende que porque tú estás en la casa debes estar siempre disponible. Eso era como la tiranía de WhatsApp. Por eso yo renuncié a la tiranía de WhatsApp. En WhatsApp la gente entiende cuando te escribe que tú debes responderle. Que tú debes responderle de manera inmediata. Y yo salí de esa tiranía y yo dije no. Y en los grupos ni hablar, en los grupos se entiende que tú tienes que estar ahí, no te puedes salir y tú tienes que consumir lo que pongan. Y si te sales, te cuestionan. Yo salí de ahí. O sea, eso es un sistema al que yo no me adapto, ni estoy de acuerdo, ni apoyo, ni estaré nunca. Bueno, pues en este momento hay gente que entiende que tú debes estar disponible. Entonces, ante la más mínima sospecha que tú tengas de alguna persona que esté violando el límite del espacio físico, del tiempo o tu tus límites personales que es lo que tú llevas dentro es hora de usar la asertividad para fijar nuevamente esos límites, que quizás no, no, no los ve esa persona, pero tú lo tienes claro pero es que no es que lo tengas claro es que tienes que hacerlos ver y sostenerlos sí no, 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 pero yo tengo muy claro cuáles son mis límites, pero los otros los conocen. ¿Ya? No. Ah, pues díselos. Dile cuáles son tus límites. Dile, miren, yo no estoy de acuerdo eh, a los compañeros de trabajo de reunirme a las 8 de la noche porque a ustedes les parece bien, a mí no me parece bien porque 8 de la noche no es un horario para yo trabajar. Punto. ¿Ya? Si está dentro de mi horario, sí. Mira, a mí me parece que cuando yo estoy trabajando o estudiando, yo entiendo que debo tener un espacio controlado para yo poder concentrarme en lo que tengo que hacer. Que el computador está en la sala, que no está en un espacio cerrado, pues yo me encierro con unos cascos o audífonos, eh, ya. Y cuando me vean con los cascos puestos, o los audífonos, o los auriculares, pues entiendan y sepan que ese código significa... Estoy en lo mío, enfocado en una sola cosa. Entonces, vamos a practicar la asertividad. Vamos a entrenarnos. Este es el mejor momento. Si, si comenzamos a desarrollar la asertividad, para quienes no lo han hecho y la utilizamos, verás que esta situación será todavía más llevadera. Habrá paz y tranquilidad en tu vida. A largo plazo. ¿ya? Siempre estableciendo límites tus límites personales, de la manera asertiva, ¿ya? Y ante la, la pregunta de, Robert, pero es que yo tengo miedo de establecer límites con mi pareja porque siento que se va a molestar o con mi mamá o con mi... Sí, bueno, tú sientes que se va a molestar, pero es que como dice esta frase que resume bastante bien el día de hoy, atreverse a establecer límites se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Claro que el que nunca ha respetado tus límites se va a ofender, pero esa es la señal de que nunca los respetó y de que no le interesa el que se ofenda. Quiere decir que no le interesa respetarlo. Así que evalúa tu relación con esa persona. ¿ya? Porque quien no entienda tus límites y no los respete, uy, voy a decir algo duro y crudo, no merece tener una relación contigo. O tú no mereces tener una relación con él, mejor dicho. Entonces también tenemos que darnos cuenta a la hora de establecer límites. Quienes quieren respetar mis límites y quienes no. Y los que no, por lo menos yo los saco de mi vida. Ah, tú no quieres respetar. Pues chao. Yo sé que suena crudo y es muy fácil decirlo. Eso implica mucho dolor y muchas cosas. Pero yo necesito trabajar en mi paz. En mi salud mental, nadie va a ser responsable de tu paz, de tu plenitud, ni de tu salud mental. Eres tú quien eres responsable de lograr esa salud mental. Por tanto, eres tú que tienes que ser asertivo. Tú no tienes que esperar que venga alguien y te defienda y, y sea asertivo por ti. Tú tienes que ser asertivo. Tú tienes que lograr establecer límites sanos. ¿Para qué? Para que tengas buena salud mental. Tú eres el único responsable. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Espero que te sirva. Me encantaría conocer tu eh, opinión al respecto. Por eso te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram Ve a nuestra página web. Te invito a uncafe.net y haces clic donde dice comunidad y nos vemos dentro para que podamos hablar sobre este tema y otros más. Nada más que pases un bonito día, que te vayas súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para establecer límites sanos que te permitan vivir mejor es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.